0: Đây là bài viết Tifosi yêu nước online và chủ nghĩa xô văn của tác giả Trần Tuấn St22 được đăng tải trên Spider.com. Còn mình là Nam, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Lời đầu tiên, đầu tiên tôi xin lỗi quý độc giả vì khoảng thời gian qua tôi đã rất bận nên không thể đăng bài viết mới. Ngoài ra. Một phần lý do khác cũng là bởi tôi không biết nên lý luận và bàn luận về vấn đề gì. cá nhân tôi cho rằng tôi không thể viết một cách hời hợt cho đủ chỉ tiêu mà tự bản thân tôi đã đề ra, ít nhất mỗi tháng hai bài. Bởi vì điều đó quả thật rất thiếu tôn trọng đến quý vị với nền tảng tri thức và với chính bản thân của tôi. Trong thời gian qua, tôi cũng đã nhận được những câu hỏi hay của các bạn cũng như những bình luận ủng hộ, động viên và cho đến những lượt upvote. Tôi xin bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc nhất và gửi lời cảm ơn chân thành đến quý độc giả đã luôn ủng hộ và theo dõi các bài viết của tôi trong thời gian qua. Ý tưởng của bài viết này được chớm nở khi tôi nhìn thấy nhiều meme của nhiều người lan truyền trên mạng xã hội, cụ thể như sau. Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị ở cổng thiên đường nhìn dân Việt Nam tiếc thương cho bà, mặc dù bà là người ủng hộ Pháp xâm lược Việt Nam hai lần. Nhiều quý độc giả đã được thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Nữ vương Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland, Elizabeth đề nhị vừa mới băng hà Dường như ngay lập tức Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận Châm biếm, chế giễu một người vừa mới khuất Bởi vì lý do là ủng hộ Pháp Xâm lược Việt Nam Mà không hề đưa ra bất cứ tư liệu chứng minh nào cho nhận định đó Hay nói cách khác là hùa nhau truyền miệng Những người ấy gọi một cụ bà 96 tuổi Là mụ khọm gia đáng chết Tôi cảm thấy vô nghĩa quá Nên phải viết nhanh một bài giải ảo về điều này Đồng thời nói lên thực trạng Chủ nghĩa sô vanh ở Việt Nam hiện nay về meme này tôi sẽ giải thích nguồn gốc của nó để tránh bị nhận thức sai lệch phần một tifosi những ngụy biện và cáo buộc một giải ảo về những cáo buộc liên quan đến nữ vương anh quốc như tôi đã trình bày ở phía trên phe cáo buộc không hề đưa ra bất cứ bằng chứng hoặc tư liệu lịch sử nào để chứng minh nữ vương elizabeth đệ nhị có ủng hộ pháp xâm lược việt nam sự lan truyền miệng này diễn ra mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội mà thậm chí không hề có một nguồn trích dẫn nào, không có một bài báo, không có một tài liệu nào chứng minh cho cái nhận định mà những người đó đinh ninh là sự thật và sẵn sàng dạy nảy chửi những người kêu gọi dẫn nguồn. Nếu áp dụng cái tư duy của những người đó, học lịch sử bằng meme, dẫn nguồn của họ sẽ là trust me bro. Này tôi xin phép giải ảo những cáo buộc chụp mũ của những thể loại trên qua đó báo động thực trạng đáng quan ngại về chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở một bộ phận người dân Việt Nam. Trước hết, Dành cho mệnh đề, nữ vương Anh quốc ủng hộ Pháp xâm lược Việt Nam hai lần. Nó đã mắc phải lỗi tư duy logic thời gian nghiêm trọng. Đầu tiên, theo mốc thời gian được ghi nhận trên chính sử Liên quân Pháp-Tây Ban Nha nổ súng tấn công nước Đại Nam xem như sự kiện Pháp xâm lược Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 9 năm 1858. Trong khi đó, nữ vương Anh quốc Elizabeth Đệ Nhị sinh ngày 21 tháng 4 năm 1926. Thử hỏi Nữ vương Anh Quốc ủng hộ Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ nhất kiểu gì mà nói tận hai lần? Lần thứ hai, theo chính sử, ngày 23 tháng 9 năm 1945, Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. Lúc này, Elizabeth đệ nhị vẫn là một công chúa và không có bất kỳ phát ngôn tương tự nào được ghi nhận trên các phương tiện truyền thông lẫn tư liệu từ Việt Nam. Nữ vương Elizabeth đệ nhị đăng quang vào ngày 2 tháng 6 năm 1953, trong khi đó chiến tranh Pháp-Việt Nam đã dần đi đến hồi cáo chung. Không rõ những kẻ tung tin đồn chụp mũ nhảm nhí có mục đích gì, chẳng hay có nằm dưới gầm giường của Vân Thất Anh hay không mà biết rõ như thế. Tôi sẽ nói cụ thể hơn về mâu thuẫn này ở phần dưới. Thực tế, chỉ cần chỉ ra lỗi lập luận ủng hộ hai lần ngay từ sự kiện Pháp xâm lược Việt Nam, tức lần một là mệnh đề này đã sai, không cần bàn luận gì thêm nữa. Ngay sau đó, nhiều người ngay lập tức chữa cháy bằng một mệnh đề khác, đó là Nữ vương Elizabeth đề nhị ủng hộ Pháp xâm lược Việt Nam lần hai, Về cơ bản là đảo chữ lại nhưng dẫn chứng thêm sự kiện Douglas Gracie mở đường cho Pháp tái chiến Việt Nam vào tháng 9 năm 1945 nên nữ vương phải chịu trách nhiệm. Cũng tương tự với trường hợp trên, khi đó nữ vương Elizabeth đề nhị chưa đăng quan. Hơn thế nữa, theo luật vương thất, nữ vương hoặc quốc vương phải trung lập về chính trị. Vương thất Anh quốc sẽ không can thiệp vào chính trường, không tỏ rõ thái độ chính trị và nữ vương Elizabeth đệ nhị chưa bao giờ thực hiện quyền bầu cử. Vì vậy, những suy luận theo tính chất bắt cầu rằng vì nước Anh tham gia nên nữ vương Anh ủng hộ hay Anh quốc đưa quân vào miền Nam Việt Nam nên nữ vương phải chịu trách nhiệm đều là những ngụy luận rập khuôn và vô căn cứ. Trên thực tế, quyền lực chính trị tại Anh quốc thuộc về Quốc hội Anh và chính phủ Anh với trung tâm là thủ tướng. bậc quân chủ, nữ vương hoặc quốc vương là nguyên thủ quốc gia trên danh nghĩa và không có thực quyền bởi vì Anh quốc là một quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến. Quân chủ lập hiến là một hình thức tổ chức nhà nước giữ nguyên vai trò của vua hay nữ hoàng từ thời phong kiến nhưng không nắm thực quyền, mà quyền lực chủ yếu thuộc quốc hội do đảng phái chiếm đa số ghế lãnh đạo. Đảng này cũng có quyền tự chấp chính hoặc liên minh với đảng khác để thành lập chính phủ. Điều này cũng tương đồng với trường hợp thiên hoàng của Nhật Bản và quốc vương của Thái Lan ta có thể thấy rõ điều này với trường hợp thủ tướng Margaret Thatcher đánh đắm tàu Argentina ở quần đảo Falklands mà không cần xin phép hay hỏi ý kiến nữ vương. Thủ tướng chỉ vui mừng thông báo với bệ hạ là cờ hải quân Anh đang tung bay, nhưng thực tế đó là thông điệp sau cuộc chiến. Về trường hợp của tướng Gracey đem quân vào Sài Gòn, trong hội nghị Boston vào tháng 7 năm 1945, đồng minh Mỹ, Anh, Liên Xô đã đồng ý về việc Anh quốc giành quyền kiểm soát Việt Nam ở phía nam vĩ tuyến 16, sau đó là một phần của Đông Dương thuộc Pháp từ tay quân Nhật chiếm đóng. Quý vị có thể xem lý luận của chủ nghĩa hiện thực trong bài viết Việt Nam, nạn nhân của địa lý để hiểu thêm về bàn cờ địa chính trị của các cường quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ của Việt Minh, đã tuyên bố Việt Nam độc lập khỏi ách thống trị của Pháp vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 và các cuộc biểu tình, Bãi công lớn ủng hộ độc lập và chống Pháp đã được tổ chức tại Sài Gòn. Người Pháp, lo lắng để giữ lại thuộc địa của họ, đã thuyết phục Tổng tư lệnh của Grasset, Lord Malpoten, cho phép Grasset ban bố tình trạng thiết quân luật. Lo sợ quân đội Việt Minh Cộng sản tiếp quản Việt Nam sẽ dẫn đến sự lan tỏa của chủ nghĩa Cộng sản trên khắp Đông Nam Á. Grasset quyết định tái tập hợp các công dân Pháp còn lại ở Sài Gòn và cho phép họ giành quyền kiểm soát các tòa nhà công cộng từ Tây Việt Minh. Vào tháng 10 năm 1945, khi giao tranh lan rộng khắp thành phố, Gracey đã cấp súng cho quân Nhật đã đầu hàng và sử dụng họ để chiếm thành phố. Quyết định gây tranh cãi này của Gracey đã thúc đẩy sự nghiệp giải phóng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh khỏi ách thống trị của ngoại bang và dẫn đến chiến tranh đông dương lần thứ nhất. Hai điều biết đến rộng rãi ở Việt Nam là kháng chiến chống Pháp. Tuy nhiên, một số tác giả khác như Peter Dunn và Timothy Smith lại có góc nhìn khác. Họ đã đi đến một kết luận một cách thiện cảm hơn, rằng mệnh lệnh của Grasse về cơ bản là duy trì các dịch vụ thiết yếu và ngăn chặn việc tàn sát dân thường. Tương tự, việc này không thể đổ lỗi cho nữ vương Elizabeth đệ nhị. Quý độc giả có thể có nhiều góc nhìn khác nhau xung quanh việc Grasse đưa quân vào Sài Gòn. Tuy nhiên, việc tiếp cận lịch sử nên khách quan và đánh giá đúng đắn từ nhiều góc nhìn. Tôi không có ý kiến gì thêm về sự kiện này. Thêm một vấn đề khác, khi hai lập luận này bị bác bỏ, phe cáo buộc lại có nhận định khác họ cho rằng những người khóc than cho sự ra đi của nữ vương elizabeth Đệ nhị là me tay cuồng tay và thậm chí là phản động ba que việc chụp mũ thế thành kiến cũng chẳng phải việc xa lạ gì hết tôi cũng đã có hẳn một bài viết riêng về vấn đề trên thành kiến là ý nghĩ cố định về người hay vật xuất phát từ cách nhìn sai lệch hoặc dựa trên cảm tính và thường xuyên có chiều hướng đánh giá thấp thành kiến thường được sử dụng để miêu tả những nếp suy nghĩ Quan điểm thường không thuận lợi, đánh giá chủ quan đối với người hoặc một nhóm người bởi vì giới tính, quan điểm chính trị, quan hệ xã hội, tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc, dân tộc, ngôn ngữ, quốc tịch, hình dáng bên ngoài hay là đặc điểm cá nhân khác. Từ đó dẫn đến việc phân biệt đối xử. Trong trường hợp này, thành kiến có thể đề cập đến một đánh giá tích cực hay là tiêu cực của một người dựa trên nhận thức của họ trong tư cách thành viên của một nhóm hoặc qua những quan hệ xã hội của họ, bị lôi kéo, tác động ảnh hưởng của xã hội, đám đông, do tiên truyền, tác động truyền thông hay là do cả nể tư duy tập thể. Thành kiến có thể hình thành từ những niềm tin có căn cứ hoặc vô căn cứ. Nhà tâm lý học Gordon Orport định nghĩa thành kiến là cảm giác, thuận lợi hoặc bất lợi đối với một người hay một vật trước khi tiếp cận hoặc không dự trên kinh nghiệm thực tế. Thành kiến quy chụp vốn không xa lạ và đã có từ lâu. Quy chụp có thể hiểu nôm na là hành động đổ lỗi, kết tội người khác theo định kiến có sẵn hay vờ đùa cả nắm. Hành động quy chụp thể hiện sự thiếu tôn trọng nhân phẩm của người khác là biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân vị kỷ Có nhiều người mang thói quen, hệ thấy ánh mắt hay hành động của ai đó đã vội phán xét họ là người như thế nào. Đó là những định kiến hằng sâu trong tâm trí. Dù sự việc xảy ra theo cách nào, trong lòng họ đã vốn có thành kiến sẵn nên sẽ không thể nhìn thấy chân tướng sự việc. Đối với chuyện này, đừng vội chụp cho một cái mũ mà hãy quan sát đủ kỹ ngẫm nghĩ đủ lâu suy cho cùng hiện tượng không hề giải thích cho bản chất chưa hết việc ủng hộ ai đó khóc thương ai đó yêu quý ai đó đều là quyền tự do cá nhân của mỗi con người và cơ sở đạo đức học ủng hộ cho điều đó có người khóc thương cho chiếc điện thoại mình yêu quý bị rơi vỡ nát cũng có người khóc thương cho chú gấu bông bị xé nát có người khóc thương cho việc lãnh đạo khi người đó qua đời đó là tình yêu và lý tưởng của cá nhân họ không ai có thể can thiệp được cả. Những người ủng hộ nữ vương ca ngợi bà là một con người mẫu mực, gần gũi với người dân thế giới và hết lòng vì Anh quốc. Họ xem bà là một tấm gương đáng để học hỏi. Hơn thế nữa, bỏ qua vấn đề về chính trị, nữ vương Anh quốc là một cụ bà 96 tuổi và vừa mới qua đời. Và nền đạo đức của Việt Nam dạy như thế nào? Độ tuổi đó đã ứng với bậc ông bà hoặc là cụ cố với rất nhiều người. Việc tiếc thương nữ vương cũng tự như một cụ bà hàng xóm vừa mới qua đời. Và ta qua biến thăm để thể hiện lòng tiếc thương Chẳng có lý do gì để sồn sồn lên hết cả Trước tiên, người ta gọi những hành động cá nhân là tốt hay xấu Bất chấp động cơ của chúng mà chỉ dựa vào kết quả hữu ích hay gây hại Tuy nhiên, người ta sẽ sớm quên đi gốc tích sự mệnh danh đó Và tin rằng tốt và xấu là phẩm tính cố hữu trong bản thân các hành động Bất chấp những kết quả của chúng Friedrich Nische. Tất cả những điều trên cho thấy thành kiến sâu đậm đến cực đoan và hận thù dĩ dắt mũi của một số bộ phận trên mạng xã hội. Mọi việc gì đều có thể quy chụp với cùng một luận điệu, một bài văn tế tương tự nhau. Thế mà cũng cùng một luận điệu trên, những thành phần đó là hết lời ca ngợi Putin bất chấp việc ông có phát ngôn tuyên bố ủng hộ Trung Quốc về vụ kiện Biển Đông. Không biết có mâu thuẫn quá không? Chúng ta đều có những định kiến cá nhân đã gắn liền với chúng ta mà rất khó để thay đổi. Chúng ta cũng có những sự kiện... Hiện tượng mà chúng ta chẳng thể hiểu hết. Thay vì phán xét, tại sao chúng ta không có một cái nhìn công bằng hơn với những đánh giá của mình? Tại sao chúng ta không lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác? Lắng nghe không phải là chuyện khó hay phức tạp, chỉ cần mở rộng tấm lòng với tâm thế sẵn sàng tiếp thu, học hỏi, chúng ta sẽ vượt qua được bức tường định kiến mà có những đánh giá công bằng, khách quan, không thiên kiến cá nhân. Hãy chớ vội phán xét mà đặt mình vào vị trí của người khác và ngược lại, nếu người khác là bản thân. Nếu cảm thấy bất mãn với công việc người ta đang làm, thì tự mình hãy đứng ra làm thử việc đó. Nếu thấy cách làm ăn buôn bán của người ta rất dở, thì tự mình hãy thử làm ăn buôn bán như người ta xem sao. Nếu cám cảnh trước cuộc sống của hàng xóm, thì hãy nhìn lại cuộc sống của nhà mình một chút. Muốn phê bình tác phẩm của người ta, thì trước hết tự mình hãy cầm bút viết thử xem sao. Muốn phê bình các học giả, thì tự mình hãy trở thành học giả. Muốn phê phán các bác sĩ, thì tự mình hãy trở thành bác sĩ từ những việc trọng đại trong xã hội đến những việc cỏn con trong gia đình mình. Dù là công việc gì đi nữa, hãy đứng vào vị trí của người khác, suy nghĩ và làm thử trước đã, rồi có định góp ý gì thì hãy góp ý. Cần phải suy nghĩ cho kính kẻ, cho thấu đáo về độ khó dễ, về sự nặng nhẹ của công việc người khác rồi hãy bình phẩm. Trên cơ sở lấy nội dung công việc làm thước đo, thì dù có can dự vào nội dung công việc ấy, hay thậm chí cả công việc khác nhau hoàn toàn về tính chất, mới không xảy ra những nhầm lẫn đáng tiếc, khi so sánh chỗ đứng của bản thân mình với vị trí của người khác. Trích Khuyến học, Fukuzawa Yuichi nhà xuất bản Nhã Nam. 2. T4C, một trùm phản tri thức dân tộc cực đoan chính hiệu. Tôi đã quá quen thuộc với những ngụy luận, ngụy biện của trang Facebook T4C, một trang mạng kiếm tương tác bằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Gần như mọi thành phần đáng ghê tởm nhất của xã hội đương đại đều có ở trang này công kích phụ nữ bài trừ nữ quyền phân biệt giới tính chống lgbt cực đoan thói gia trưởng ngụy biện nhị nguyên greg peel đẳng cấp loài thượng đẳng giác mũi sô vanh nói sơ lường một chút về trải nghiệm cá nhân tôi đã từng phản biện trang này nhưng thứ mà tôi nhận lại được chính là tifosi cáo buộc tôi công kích cá nhân và hàng loạt tính đồ tifosism vào công kích cá nhân tôi khi đó tôi đã nhận ra rằng tifosi đã trở thành một hệ tư tưởng phản tri thức và những tính đồ của nó đã vô phương cứu chữa nhận định về bài viết mới nhất của tifosi cũng là lý luận cũ mà tôi vốn đã phân tích ở phía bên trên trong bài viết này tifosi đã mắc phải lỗi ngụy biện trắng đen đạm chất tư duy nhụy nguyên ngụy biện lòng vòng ngụy biện cá trích đỏ và ngụy biện lợi dụng cảm xúc xứng danh môn thuở là chúa tể ngụy biện ngụy biện trắng đen tức là người tranh luận bắt đối phương chỉ được lựa chọn một trong hai điều mà người ngụy biện cho là duy nhất trong khi thực tế vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Đây chính là biểu hiện của tư duy nhị nguyên. Làm thế nào có thể suy ra từ việc tiếc thương sự ra đi của nữ vương Anh cũng là không tiếc thương cho 30 người chết vì hỏa hoạn và ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn thế nữa, 30 người chết ở quán karaoke bởi vì khi có hỏa hoạn, họ vẫn say xỉn khóa cửa phòng và ca hát khiến cho lực lượng chức năng không thể giải cứu được. Vậy trách nhiệm lỡ người nào? Nguyễn Biển Long vong là khi người tranh luận thay vì đưa ra thông tin mới người biện luận chỉ đang lặp lại các luận điểm cũ bằng cách diễn tả khác rất thiếu tính thuyết phục vì chúng không thể tự bổ sung cho nhau ta càng thấy rõ điều này bằng những dẫn chứng không có gì mới khác của trang tivossi nào là quốc khánh vừa mới qua ngày chủ tịch hồ chí minh mất lũ lục miền trung mà không ai tưởng nhớ nhưng nhà thờ đức bà paris hỏa hoạn nữ vương anh qua đời lại tiếc thương riêng hai đoạn này của tivossi trên căn cứ luận lý học logic học đã mắc thêm loại ngụy Biện Trắng Đen và ngụy Biện Cá Trích Đỏ. Ngụy Biện Cá Trích Đỏ là khi người tranh luận đưa ra những phát ngôn không liên quan dính dáng đến chủ đề đang được đề cập nhằm mục đích đánh lạc hướng hay làm dừng cuộc tranh luận. Ta xét hai câu sau. A. Nửa vương Anh quốc vừa mới băng hà, chúng ta nên chia buồn với dân dân Anh. T. Tại sao lại phải quan tâm một người nào đó ở xa xôi, trong khi 30 người chết và lũ lụt miền Trung chẳng ai nói gì? ta có thể thấy T thay vì đưa ra ý kiến về vấn đề nữ vương Anh quốc qua đời, anh ta lái vấn đề sang hướng khác, lũ lụt miền trung 30 người chết và tất nhiên là chẳng liên quan gì đến nữ vương Anh T làm như thế nhằm mang ý trách móc để khiến A cảm thấy tội lỗi từ đó tấn công vào luận điểm của A Rất tiếc, đây cũng lại là ngụy biện lợi dụng cảm xúc Ngụy biện lợi dụng cảm xúc là khi người tranh luận đưa những câu từ tránh vào tâm lý, đạo đức để khiến họ chấp nhận luận điểm đôi khi là thiếu logic của mình. Ngụy biện lợi dụng cảm xúc đánh vào nhiều trạng thái tâm lý, cảm xúc khác nhau như ghen tị, thù hận, thương hại, sợ hãi, tự hào, yêu mến. Đôi khi các lập luận rất vô lý nhưng con người lại rất dễ bị chi phối bởi cảm xúc nên loại ngụy biện này thường khá hiệu quả. Đó cũng là lý do mà ta luôn phải giữ cái đầu lạnh, bình tĩnh đưa ra ý kiến nhận định của mình khi tranh luận. Khi tranh luận Tifosi thường xuyên không bao giờ sử dụng lý lẽ, dẫn chứng logic, mà luôn lôi những vấn đề bên ngoài bài viết và lăng mạ, văn tục, công kích cá nhân người khác. Tifosi dính rất nhiều phốt, nhưng điều mà tôi ghê tởm hơn là cả ngụy tạo thành tích để sống ảo và khoe khoang. Cách đây khá lâu, quản trị viên của Tifosi là K tự nhận được giải ba cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm 2011. Tifosi cũng tự nhận không thi vào nhân văn mà được tuyển thẳng. Vấn đề ở chỗ một bạn phát hiện điểm bất thường trong giới thiệu của tifosi khi không thi vào nhân văn mà giấy báo trúng điểm lại có điểm và nguyện vọng và trong danh sách thí sinh đoạt giải cuộc thi học sinh nhỏ quốc gia ở hải phòng ca từ giới thiệu ở hải phòng không có ai tên K, giới tính nam đoạt giải cả tifosi vẫn theo bài cũ phủ nhận mình tên là ca và nói rằng bản thân nộp hồ sơ xin tuyển thẳng chứ không phải là được tuyển thẳng tôi thực sự không thể diễn tả nên thành lời với độ phản tri thức của trang tifosi này nữa đây chỉ mới là vụ gần đây nhất và tiêu biểu nhất. Tôi không rõ t đã có bao nhiêu ngụy luận đầu độc tư tưởng người khác. Nếu tôi cứ im lặng mặc chúng làm gì thì làm, thì quả thực xã hội này sẽ dần dần loạn mất. Là một người có học, tôi không bao giờ có thể chấp nhận chuyện này. Nếu như những nhà trí thức không lên tiếng, thế giới này sẽ bị hủy hoại trong tay của lũ dốt nát. Phần 2. Yêu nước online và chủ nghĩa sô vanh Một Yêu nước online Phong trào yếu nước cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ trên bàn phía máy vi tính Các diễn đàn, các mạng xã hội, các trang cá nhân đâu đâu cũng thấy sự căm phẫn và hận thù Cờ đỏ sao vàng nhộn đỏ khắp các trang mạng xã hội Facebook những tuyên bố hùng hồn những lời lẽ đanh thép đủ để in thành sách Tôi gọi phong trào này là yếu nước online Dễ thấy nhất của phong trào này là đồng nhất lòng yếu nước với một thực thể hoặc khái niệm nào đó Bóng đá, tập đoàn việc ủng hộ sử dụng hàng Việt Nam hoặc thậm chí là việc ủng hộ một quốc gia nào đó. Tiêu biểu nhất là đợt biểu tình chống Trung Quốc trước đây, khi những người biểu tình quá khích vào đập phá các nhà máy của Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc vì tưởng những nhà máy đó là của Trung Quốc. Trốt cuộc, nhà nước phải bồi thường cho các doanh nghiệp bị thiệt hại, mà tiền của nhà nước là từ thuế của người dân mà có. Tôi quả thận không biết nên nói gì với những người đó khi tự đập phá bát cơm của chính mình. Nói yêu nước cũng chẳng phải, Đúng nhất là họ bị dắt mũi vì dân trí thấp, không biết phản biện và bản chất cực đoan trong người. Trang Stifosi được nhắc đến ở trên chính là một ví dụ tiêu biểu cho việc yêu nước online. Những kẻ cực đoan đó đang cố gắng đầu độc nhiều người khác cùng hệ tư tưởng hiếu chiến, xem Việt Nam như một quốc gia thường đẳng và những quốc gia và dân tộc khác là hạ đẳng. Cũng chính những thành phần đó là ngọn cờ đầu cho phong trào công kích, mặc sát các trọng tài trên các trọng tài khi đội tuyển Việt Nam thua cuộc. Những hành động này khiến hình ảnh của Việt Nam hết sức xấu trong mắt cộng đồng quốc tế và cũng chẳng trách Việt Nam là một trong năm nước kém văn minh nhất trên Internet. Tôi sẽ nói rõ hơn ở phía bên dưới. Sự quá khích cực đoan của lực lượng yêu nước online ở Việt Nam có thể so sánh với hồng vệ binh của Trung Quốc trong cách mạng văn hóa. Trong cách mạng văn hóa ở Trung Quốc thập niên 1960, lực lượng này được coi là sung kích trong việc đấu tranh, phá bỏ những tập tục hủ lậu trong xã hội. Nhưng dần dần, lực lượng này đã trở nên quá khích họ sử dụng bạo lực tra tấn phá hoại và cướp đoạt tài sản nhà cửa bức tử giết hại những cán bộ đảng viên tướng lĩnh và người dân bị họ cho là thiếu tin tưởng hoặc bất đồng chính kiến với mao trạch đông và đảng cộng sản trung quốc nạn nhân của các hồng vệ binh bao gồm cả các lãnh đạo cao cấp trong đảng cộng sản trung quốc và quân giải phóng nhân dân trung quốc trong thời kỳ cách mạng văn hóa hồng vệ binh đã gây hỗn loạn cho xã hội trung quốc đình đốn sản xuất Hàng trăm ngàn đảng viên bị thanh trừng, nhiều bậc lão thành cách mạng, danh nhân văn hóa bị tra tấn, xỉ nhục hoặc phải chết tức tưởi. Trong chiến dịch bốn dọn dẹp và tiêu diệt bốn cái cũ, nhiều danh thắng và giá trị văn hóa truyền thống của Trung Hoa bị lực lượng này phá hủy. Đến khi cách mạng văn hóa kết thúc vào đầu thập niên 1970, lực lượng này bị giải tán. Lòng yêu nước nên là một lý tưởng tự nhiên, không ai áp đặt và không bị áp đặt. Yêu nước không phải là chấp nhận mọi quyết định và chính sách bất hợp lý, mà ngược lại, yêu nước là phải biết phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng để quyết định và chính sách đó được điều chỉnh cho đúng đắn, phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển đất nước và khoan thư sức dân. Hai Chủ nghĩa sô văn Trước hết, tôi nghĩ rằng quý độc giả nên phân biệt chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc, Nationalism, là một quan niệm và một phong trào cho rằng dân tộc nên đồng nhất với nhà nước. Trong cách mạng Pháp, chủ nghĩa dân tộc đặt dân tộc, những người dân là hiện thân của đất nước, đưa ra khái niệm quốc gia dân tộc, trái ngược với tầm nhìn của chế độ cũ khi vua Pháp là hiện thân đất nước. Khi đó, chủ nghĩa dân tộc là cánh tả, nó đi kèm với khái niệm quốc tịch, quyền công dân, quyền tự quyết dân tộc, các giá trị tự do dân chủ. Johann Gottfried von Herder một người được cho là theo chủ nghĩa dân tộc Bảo Thủ Đức hay được xem như là một trong những người định nghĩa sớm nhất về chủ nghĩa dân tộc. Khi ông cho rằng vua cũng như nông dân đều là thuộc về một giai cấp là Vogue, mọi người nhằm bác bỏ lý thuyết giai cấp của những người Cộng sản và đề cao văn hóa dân tộc, bác bỏ lý thuyết khế ước xã hội của chủ nghĩa tự do. Nhà dân tộc học người Mỹ Louis Nieder cho rằng chủ nghĩa dân tộc là trào lưu chính trị bắt nguồn từ cách mạng tư sản Pháp vào nửa sau thế kỷ 18. Sau cách mạng tư sản Anh, Pháp và cuộc chiến tranh giành độc lập ở 13 bang thuộc địa Bắc Mỹ, các quốc gia dân tộc, nation state, lần lượt ra đời ở khu vực này. Thần quyền của giáo hội và vương quyền phong kiến được thay thế bằng chủ quyền nhân dân theo khuôn khổ của pháp quyền tư sản. Từ đó, sản sinh tư tưởng tôn sùng dân tộc mình và quốc gia dân tộc mình. Vì vậy, nhà dân tộc học George Goss đã nói rằng chủ nghĩa dân tộc là con đẻ của đại cách mạng Pháp chủ nghĩa dân tộc tư sản còn đi đến chỗ bành trướng và xâm lược khắp nơi trên thế giới giai cấp tư sản nắm quyền thống trị ở tây âu lúc ấy cho rằng họ có quyền mở rộng quyền thống trị của mình để khai hóa các dân tộc khác đối mặt với cuộc xâm lược của chủ nghĩa dân tộc tư sản tây âu nhân dân các nước châu á châu phi và mỹ la đã anh dũng đấu tranh chống xâm lược bảo vệ độc lập dân tộc phong trào giải phóng dân tộc vì vậy đã phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ 20, điển hình là hai cuộc chiến đấu của nhân dân việt nam chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ. Về nguồn gốc khái niệm dân tộc, theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, trong tiếng Hán cổ không có từ dân tộc. Từ này thực tế được du nhập từ Nhật Bản. Năm 1899, Lương Khải Siêu là người Trung Quốc đầu tiên đã sử dụng từ dân tộc trong bài viết của mình. Năm 1905, Tôn Trung Sơn bắt đầu nói về dân tộc. Từ đó, người Trung Quốc mới dần dần làm quen với khái niệm này. Theo các tác giả cuốn tân thư, từ dân tộc có thể được các nhà đông du Việt Nam như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh du nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước là cảm xúc, tình cảm, tinh thần yêu thương, tích cực về quê hương, đất nước hay cội nguồn của một cá nhân hay tập thể. Trong đó, quê hương có thể là một vùng, một thành phố, nhưng thông thường thì khái niệm này gắn liền với khái niệm quốc gia. Nó gồm những quan điểm như tự hào về thành tựu hay văn hóa của quê hương, mong muốn được cống hiến hết mình cho quê hương đất nước. Hiện nay, chủ nghĩa yêu nước rất gần với chủ nghĩa dân tộc, vì thế chúng hay được dùng như những từ đồng nghĩa. Tuy nhiên, nếu xét cặn kẽ, thì chủ nghĩa dân tộc liên quan tới các học thuyết và phong trào chính trị hơn, trong khi chủ nghĩa yêu nước liên quan tới tình cảm nhiều hơn. Chủ nghĩa yêu nước giúp con người cảm thấy yêu mến, tự hào, có các trách nhiệm hơn với quốc gia dân tộc. Một lòng yêu nước thái quá trong việc bảo vệ một dân tộc được gọi là chủ nghĩa sô vanh, Tôi sẽ nói rõ hơn về chủ nghĩa sô văn ở phía bên dưới. Trong quyển sách lý luận Nations and Nationalism Since 1780 Program Myth Reality Tạm dịch quốc gia và chủ nghĩa dân tộc từ năm 1780 Kế hoạch, huyền tưởng và thực tế Giáo sư Eric Hosbaum đã có nhận định Như tôi đã đề xuất, quốc gia và chủ nghĩa dân tộc không còn là những thuật ngữ đầy đủ để mô tả chứ đừng nói đến việc phân tích các thực thể chính trị được mô tả như vậy hoặc thậm chí là những tình cảm từng được mô tả bằng những từ ngữ này. Không phải là không thể mà chủ nghĩa dân tộc sẽ suy giảm với sự suy tàn của quốc gia dân tộc mà không có tiếng Anh hoặc Ireland hoặc Cho Thái hoặc sự kết hợp của tất cả những điều này. Chỉ là một cách mà mọi người mô tả danh tính của họ trong số nhiều người khác mà họ sử dụng cho mục đích này như yêu cầu của dịp này. Sẽ là vô lý nếu tuyên bố rằng ngày này đã gần kề. Tuy nhiên, Tôi hy vọng nó ít nhất có thể được dự kiến. Trốt cuộc, thực tế là các nhà sử học ít nhất đang bắt đầu đạt được một số tiến bộ trong nghiên cứu và phân tích các quốc gia và chủ nghĩa dân tộc cho thấy rằng, như thường lệ, hiện tượng đã qua thời kỳ đỉnh cao của nó. Con cú của Minerva mang lại sự khôn ngoan, Hedgen nói, bay ra vào lúc hoàng hôn. Đó là một dấu hiệu tốt, cho thấy nó hiện đang đi vòng quanh các quốc gia và chủ nghĩa dân tộc. Như vậy, Ta có thể thấy lý tưởng của chủ nghĩa yêu nước vốn không có gì sai, nhưng một lòng yêu nước, chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì có. Chủ nghĩa dân tộc đề cập tới một hệ tư tưởng, một tình cảm, một hình thức văn hóa, hoặc một phong trào tập trung vào quốc gia hay dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc đã trở thành một trong những động lực chính trị và xã hội quan trọng nhất trong lịch sử. Ở một góc độ khác, chủ nghĩa dân tộc là xu hướng tư tưởng tuyệt đối hóa giá trị dân tộc mình, đặt dân tộc mình ở vị trí cao nhất trong toàn bộ hệ thống giá trị, đi đến chỗ khoa trương, bài ngoại, tự phụ, coi dân tộc mình cao hơn tất cả và gây thiệt hại cho dân tộc khác. Nó đã giữ vai trò ảnh hưởng chính hay nguyên nhân của chiến tranh, cụ thể nhất là đệ nhất thế chiến và đệ nhị thế chiến. Tất cả đều liên quan đến những tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Trong khi đó, những người theo chủ nghĩa xã hội khoa học cho rằng, chủ nghĩa dân tộc là hệ tư tưởng tư sản được thể hiện trong quan hệ dân tộc là xu hướng chính trị tư sản trong việc giải quyết các vấn đề dân tộc sau khi giai cấp tư sản thực thi chủ nghĩa thực dân và xâm lược các dân tộc khác chủ nghĩa dân tộc biểu hiện dưới hai hình thức chủ nghĩa dân tộc nước lớn hay còn gọi là chủ nghĩa sô vanh nước lớn và chủ nghĩa dân tộc địa phương chủ nghĩa dân tộc của các dân tộc bị áp bức đấu tranh chống thực dân giành và bảo vệ độc lập dân tộc mang ý nghĩa tích cực và tiến bộ nhưng đáng chú ý người ta không gọi đó là chủ nghĩa dân tộc mà gọi là tinh thần dân tộc ý thức dân tộc Đó cũng chính là chủ nghĩa yêu nước Chủ nghĩa yêu nước là đặc trưng cơ bản của cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức chống thực dân đế quốc giành độc lập dân tộc Chủ nghĩa sô văn là chủ nghĩa dân tộc cực đoan dựa trên hệ tư tưởng tuyệt đối hóa các giá trị của cộng đồng, dân tộc mình xem bản sắc của dân tộc mình là ưu việt đến mức tự phụ và bài ngoại thậm chí xem thường và xâm hại đến các dân tộc khác Về mặt từ ngữ, sovinism xuất phát từ tên của một viên chỉ huy người Pháp Nicolas Sauvin trong cuộc chiến tranh Napoleon những năm đầu thế kỷ 19. Sauvin là một chiến binh trung thành đến mức sùng kính vị hoàng đế Pháp, sẵn sàng cống hiến cho quân đội và lý tưởng bành trướng của Napoleon đến những giờ phút cuối cùng khi các trận chiến chìm vào thất bại. Chủ nghĩa Sauvin từ đó mang ngụ ý ám chỉ những niềm tin mù quáng vào tính chính nghĩa của một cộng đồng nhất định, cho rằng cộng đồng dân tộc mình phải có vị trí thường đẳng và vượt trội hơn so với tất thảy các dân tộc còn lại. Ở một góc độ khác, có thể nhìn nhận tư tưởng sô vanh như một biểu hiện của chủ nghĩa vì chủng văn hóa, Ethnic Centralism, theo hướng đề cao các giá trị dân tộc mình. Một nhóm người hay một dân tộc thể hiện chủ nghĩa vì chủng văn hóa khi họ lấy tiêu chuẩn văn hóa của mình làm thước đo để đánh giá các biểu hiện văn hóa khác, thường là loại hướng tiêu cực, khinh rẻ và không dung nạp các giá trị ngoại lai. Một đặc trưng của tư tưởng dân tộc cực đoan là tính hiếu chiến. Nó thúc đẩy các dân tộc tự xem mình là thượng đẳng, từ đó thực hiện các hành vi phô trương sức mạnh để bảo vệ vị thế của mình. Tiếp cận từ lý thuyết của chủ nghĩa Sô Văn, trong đệ nhất thế chiến, vì các nhà lãnh đạo Nga đã đặt đất nước của mình ở một vị thế chính nghĩa và tốt đẹp về mặt đạo đức, họ cần thiết phải can thiệp ngay vào hành vi điên cuồng của đối thủ để bảo vệ lấy uy tín và hình ảnh của mình. Sức mạnh từ sự tự tôn của dân tộc nga. Đó chính là nỗi sợ hãi bị sỉ nhục nếu họ cho phép người Đức và áo tiêu diệt Serbia, quốc gia nhỏ bé được Nga bảo trợ và mức độ dữ dội trong cơn thịnh nộ của người Nga. Về phía Đức, hoàng đế Wilhelm nhị vào năm 1914 đã từng tuyên bố rằng Chúa đã tạo ra chúng ta để văn minh hóa thế giới, thống khổ và chết chóc cho tất cả những ai kháng cự lại ý chí của tôi. Dân tộc Đức vốn đã tự gán cho mình một sứ mệnh lịch sử phải đi truyền bá chất Đức giá trị tiến bộ nhất trong các sự tiến bộ là đích đến định mệnh cho nền văn minh nhân loại Nhà văn Đức Dern Mell, từng tham gia chiến trường năm 1914 đã viết rằng Người Đức chúng ta nhân đạo hơn tất thảy các quốc gia khác Chúng ta có dòng máu tốt hơn và giống nòi tốt hơn Nhiều linh hồn, nhiều trái tim và nhiều trí tưởng tượng hơn Một dân tộc siêu Việt với sứ mệnh soi sáng thế giới như thế Quả thực không thể không ra mặt bảo vệ cho đế quốc Áo Hung, người đồng minh duy nhất của mình. Các hành động quân sự trên lập trường chính nghĩa đó của Đức, Nga và một số dân tộc khác đã làm nổ ra một cuộc xung đột liên quan đến 32 quốc gia trên 6 châu lục, hơn 18 triệu người chết, 60 triệu người bị thương và thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị thế giới. Ngoài mặt trận quân sự, tư tưởng chủ nghĩa Sô Văn còn biểu hiện ở các học thuyết, chính sách đối ngoại của các nước lớn, tuy có vẻ bình lặng hơn, nhưng nó vẫn có khả năng tạo ra các tác động tiêu cực. Thuyết Vận Mệnh Hiển Nhiên Manifest Destiny năm 1840 của Mỹ cho rằng việc dân tộc này mở rộng lãnh thổ và chinh phục các vùng đất khác ở châu Mỹ là điều hiển nhiên, tất yếu và định mệnh. Chủ nghĩa Biệt Lệ Mỹ tin rằng dân tộc Mỹ giữ vị thế xuất chúng hơn so với phần còn lại của thế giới. Người Mỹ được Thượng Đế ban giao cho sứ mệnh định hình thế giới, bằng các giá trị mỹ và khuôn mẫu dân chủ tiến bộ của mình. Trên trường quốc tế hiện nay, chính sách ngoại giao chiến lan của Trung Quốc phần nào phản ánh các biểu hiện xô vanh khi các nhà lãnh đạo nước này ngày càng trở nên nhạy cảm trước những động thái chỉ trích, sẵn sàng áp dụng các biện pháp cưỡng ép kinh tế khi các nước khác dám thách thức họ. Trong thời bình hiện nay, khi nỗi hận thù dần vơi đi, khi người dân dần bị chi phối bởi cuồng quay của vật chất, những nhà xô vanh cực đoan khó có thể kiếm sống được. Vì vậy, Họ buộc phải tạo hoặc thậm chí là ngụy tạo ra một kẻ thù chung để hướng mọi sự hận thù lên thực thể đó. Lịch sử quả là cái cớ hoàn hảo để những nhà sô vanh truyền về một đế quốc phương Tây xảo nguyệt hoặc một đế quốc Trung Hoa bá quyền. Nếu quý vị đã đọc những lý luận về chủ nghĩa hiện thực của tôi thì sẽ nhận thấy rằng những luận điệu này thật vô nghĩa. Những nhà sô sẵn sàng tung tin giả để dắt mũi dư luận sao cho có lợi cho họ nhằm tạo ra một thế hệ sô mới. Đây quả là điều hết sức nguy hiểm khó có thể tưởng tượng được xã hội theo tư duy đám đông như thế sẽ như thế nào theo lý thuyết của benedict anderson dân tộc chỉ là những cộng đồng tưởng tượng nơi mà sự gắn liền về giới hạn lẫn chủ quyền chỉ là vấn đề về sự nhìn nhận của các cá nhân cho rằng mình thuộc về cộng đồng đó không phân biệt thực tế bất bình đẳng hay sự bóc lột có thể chiếm ưu thế trong mỗi quốc gia dân tộc luôn được quan niệm như tính đồng chí bình đẳng và sâu sắc từ đó những sai lầm về tư tưởng việc đánh giá sai tiềm năng của quốc gia dân tộc cộng đồng mình dẫn đến các biểu hiện sô vanh là một điều nguy hiểm cho sự phát triển của chính cộng đồng mình cũng như các dân tộc khác lịch sử đã chứng minh rằng dòng thác tâm lý sô vanh là đối tượng tiềm năng cho các cá nhân có giả tâm lợi dụng tệ hại nhất là khi tự đẩy quốc gia mình đi đến sụp đổ phong trào sô vanh giá trị sô vanh không phải là một phương thuốc cho niềm tự hào dân tộc nó là kẻ đã gây ra chiến tranh trong lịch sử và đang ngăn cản quá trình toàn cầu hóa sự hội nhập tiến bộ của con người Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết Các bạn có thể đăng nhập vào Spyroom Để tìm đọc nội dung của bài viết này nhé Còn mình là Nam Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới Các bạn ở những video sắp tới Các bạn ở những video sắp tới Các bạn ở những video sắp tới.